0: 기독교 전문 리서치 기관 The Barna Group이라고 있어요 조지 바나라고 하는 분이 시작한 어, 기독교 전문 리서치 기관인데요 거기에서 우리 성도들이 제일 많이 오해하는 말이 있는데 그게 바로 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다 God helps those who help themselves 이 말이 가장 오해를 받는 거래요 무슨 오해인가 봤더니 어, 80%가, 그러니까 10명 중에 8명은 이 말이 성경에 있다고 믿는데요. 어, 반응이 없는 거니까 여러분도 그렇게 믿고 있군요. 오케이, 어, 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다는 말이 성경에 있다라고 많은 성도들이 착각을 한다는 거예요. 근데 그렇지 않아요. 성경에 없는 말이고, 성경에서 구원론을 설명할 때 있어서는 오히려 이 말은 틀린 말이죠. 정반대의 말이죠. 제가 한번 이 말이 언제 시작됐는가 한번 조사를 해보니까 주전 4세기, 5세기까지 가더라고요 근데 이 말이 뒤에 붙어있는 말이 있어요 God helps those who help themselves 하고 끝나는 게 아니라 그 뒤에 또 있어요 Try first yourself and then call on God 이렇게 돼 있어요 그게 빠져 있어요 그러니까 그러니까 뭐라고 할까요? 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다 먼저 네가 시도해라 그리고 나서 하나님께 도움을 청해라 아, 그러면 이 Make Sense 하잖아요 아 이게 무슨 말인지 여러분 이해가 되시죠? 그러니까 아무 일도 안 하고 그냥 사과나무에서 사과가 뚝 떨어지기를 기다리고 있는 게으른 사람 아무 일도 안 하고 뭐 되겠지 하고 정말 대책이 없는 사람 그런 사람들에게 야너 뭐하고 있어? 네가 할수 있는 일해 우리가 그런 말을 하잖아요 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 그랬어 네가 좀 해야 뭘 누가 돕든지 말든지 하지 우리끼리는 이게 이해가 되는 말인데 실은 우리 구원론의 이야기를 할 때는 이것이 영 아니라는 말씀을 드리고 싶어요 제가 왜이 말씀을 드리는지 오늘 말씀을 설명해 가면서 결론 부분에서 좀더 말씀을 드리도록 하겠습니다 먼저 오늘 본문을 이 배경을 좀 설명을 하도록 하겠습니다. 어, 이미 살펴봤지만 1장에서 6장까지는 다리오왕 2년에 주신 8가지의 비전이에요. 그렇죠? 이미 우리 8가지의 비전을 다 살펴보았습니다. 그리고 7장부터 8장까지는 다리오왕 4년에 주신 말씀이에요. 어, 이 세계사가 좀 익숙하신 분은 저 다리오왕인 어느 왕이냐 이렇게 할수 있는데요 이 페르시아 왕이잖아요 페르시아 원년 첫 초대 왕이 고레스 왕이잖아요 고레스 왕이 이 바벨론 포로로 잡혀 있었던 유대인들을 집으로 돌아가는 걸 허락했어요 그리고 나서 뭐 어, 왕이 한두 명더 있었고 그 다음에 저 다리오 왕 1세가 등장합니다 그래서 여기서 다리오 왕은 다리오 왕 1세 그 다음에 <웃음> 다리오 왕 2세가 나오고 그 다음에 알렉산더 대제 그리스의 제국이 일어날 때 싸웠던 페르시아 왕이 다리오 왕 3세입니다. 그러니까 저 다리오 왕이 누군가 똑같은 왕인가 하는데 어쨌든 저기 나오는 거는 1세예요. 그 다음에 어, 9장에서 오늘 본문부터 시작해서 다리오 왕 4년 이후 4, 5 0년 지난 후에 스가리아 선지자를 통해서 주신 말씀이에요. 그게 오늘 우리가 읽은 말씀이에요. 그리고 오늘 읽을 말씀은 예언이에요. 앞으로 되어질 일에 대해서 얘기했는데 이게 언제 이루어지냐면 그 이후 스가리아가 이 예언을 한 이후 150년 지난 후에 이루어졌어요. 오늘 읽은 말씀이 이루어졌어요. 누구에 의해서 이루어졌냐면 알렉산더 대제를 통해서 이 일이 그대로 이루어졌어요. 그러니까 우리들은 어 베네핏이 이미 이루어진 완성된 예언이 성취된 역사의 증거를 보면서 오늘 말씀을 대할 수 있는 이점이 있습니다 이 설명을 드리면서 여러분에게 이 말씀을 드리고 싶어요 저는 이걸 관전 포인트 이렇게 한번 생각해 봤는데 대개 오늘 우리가 계속해서 주신 말씀은 이스라엘 돌아온 이스라엘, 그래서 Return and Rebuild 다시 하나님의 전을 지으라고 하는 명령을 받은 이스라엘 백성에게 주신 그 교훈이 우리 팬데믹을 끝나고 드디어 finally return 우리 돌아온 우리들에게 우리의 신앙을 재건하자 rebuild라고 하는 그런 컨텍스에서 말씀을 살펴봐서 우리랑 이스라엘 백성들을 연결해서 항상 말씀을 보고 그 교훈을 나누었던게 우리들의 관전 포인트라면 오늘 말씀은 약간 관전 포인트를 바꿨으면 좋겠어요 오늘 말씀에 나오는 수많은 이방 도시들이 하나씩 하나씩 점령당하고 함락당합니다. 바로 우리를 그 이방, 점령당하는 함락당하는 이방나라와 지금 우리를 match, identify해서 오늘 메시지를 받았으면 좋겠어요. 그러니까 이스라엘의 입장에서 항상 우리가 메시지를 받았다면 오늘은 이방나라의 입장에서 받았으면 좋겠어요. 성전을 누가 지어요? 먼데서 온 이방사람들이 이 유다 민족과 함께 짓는다고 그랬잖아요 먼데서 온 사람들이 즉 먼데서 온 사람들이 저와 여러분이라고 제가 말씀을 드리면서 그때 메시지를 받았는데 오늘도 우리는 먼데서 온 이방나라 사람이에요 그래서 이방나라의 관점에서 오늘 메시지를 받았으면 었 좋겠습니다 자, 오늘 수많은 도시들이 하나씩 하나씩 함락되고 하나님이 멸망시킨다고 했는데 역사적으로는 알렉산더 대제가 하나씩 하나씩 전부 점령했어요 세계의 전투라는 말로는 안 되는 말로는 설명이 안 되는 역사상 가장 큰 전투였다고 하는 것이 소위 더 Battle of Issus 이소수 전투예요. 이 마게도니아에서 일어난 20대 어, 젊은 장군 알렉산더. 알렉산더가 일어나서 그 당시에는 감히 누구도 건드릴 수 없는 페르시아 제국을 점령하기 위해서. 이 마게도냐에서 그 유럽과 아시아를 나누는 바로 그 바다를 건너서 터키에 도착합니다 그래서 지금 트르키에 터키에 와서 그 엄청난 전쟁을 하는데 그 전쟁에서 이겨요 그리고 나서 BC 333년 재밌죠? 333 이거는 다 외우실 거예요 그때 일어난 게 이수스 전투예요 Battle of i s s u s 이수스 전투에서 수적으로도 1대2 정도로 페르시아 군인이 훨씬 많았습니다 어, 근데 이 알렉산더 대제의 군인들은 정병들이었어요 훈련받은 정의의 부대들이었어요 항상 이 처음에 나서는 이이 군인들은 18 feet 이런 창을 가지고 나갔어요 그게 9천명이에요 9천명의 군대가 18피트 창을 가지고 전진해 갔어요. 그건 정말 가공할 만하더라고요. 그런데 이게 예, 좀 좌우로 방향 전환이 쉽지 않으니까 좌우로는 기병대가 자리하면서 좌우를 지켰어요. 진짜 대단한 그 전쟁사를 보시면 너무너무 재밌습니다. 그 이수스 BC 333년 전투 상상지 못하게 알렉산더 대제가 대승을 거둡니다. 그리고 나서 이 유브라데강 저기 바벨론 이쪽으로 페르시아 심장부로 치고 들어가는 거를 유보하고 오늘 본문에 나와 있는 이 지중해 해변의 도시를 하나씩 하나씩 다 점령하기 시작해요 왜냐하면 여기서 페르시아에게 제공하는 수많은 그 공급되는 양들이 많았어요 그래서 하나씩 하나씩 점령하는데 제가 한번 지도를 보면서 어떤 도시들 오늘 본문에 나와 있는 그 도시들이 어디에 위치했는지를 하나씩 보여드릴게요 하드락부터 시작되죠 그 다음에 다메색 하맛 두로 시돈 아스글론 에그론 가사 아스도 이런 식으로 파죽지세로 저 지중해 해변의 도시들을 하나씩 하나씩 다 점령해 갑니다 그런데 끝까지 항전했던 도시가 있는데 그 도시가 두로예요 성경에 두로와 시돈 두로와 시돈 항상 나오는데 두로라고 하는 이 도시가 알렉산더 대제하고 끝까지 붙습니다 7개월 만에 이 도시가 드디어 알렉산더가 점령되는데 어떻게 이 두로가 그렇게 오랫동안 버텼는가 3절에 오늘 본문 보시면 두로를 이렇게 표현했어요 두로는 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 티끝까지 금을 거리에 진흙같이 쌓았다 대단한 도시예요 돈이 많았어요 엄청난 부자 도시였어요 그런데 요새를 건축했대요 요새라는 말은 이렇게 성을 둘렀다는 말이에요 아주 그냥 진을 쳤다는 거예 그래서 함락이 불가능한데 어떻게 된 건가 봤더니 두로는 원래 섬이었어요 지금은 섬이 아니에요 지금 가보신 분들은 그냥 차 타고 들어가요 근데 섬이었어요 그래서 저렇게 요새화되어 있었어요. 난공불락이에요 여리고성 저리 가라 할 정도로. 이 알렉산더 대자와 7개월 동안 붙었던 도시인데 저게 섬이니까 저게 가능했던 것 같아요. 그런데 알렉산더 대자가 저 두로가 버티고 있으니까 저기를 점령하기 위해서 바다를 메꾸는 전략을 합니다. 그래서 저 육지에서 저와 같이 이 두더지 작전이라고요. 땅을 파고 점점 바다를 메꿔가면서 저와 같이 이렇게 접근을 하고 그 다음에 저 접근한 저큰 타워에서 이 공성태와 같이 막 포탄을 날리면서 이 요새화된 두로시를 공격하기 시작합니다. 그래서 지금은 어 이렇게 지도를 보시면 이게 전부 다 육지로 덮여 있어요. 정주영 회장이 일본, 아니죠, 인천 앞바다를 예, 덮었듯이 그런 걸 상상할 수 있을 것 같아요 그래서 지금 저렇게 되어버렸어요 근데 저게 원래는 섬이었단 말이죠 그러니까 요새화 돼가지고 정말 난공불락이고 무너뜨리가 힘든 도시가 두로였어요 근데이 두로를 알렉산더가 이도시마자도 7개월 만에 함락을 시켰다는 것이에요 자, 제가 관전 포인트가 우리는 다 가졌다 우리는 그 누구도 건드릴 수 없다 나는 막강하다. 나는 최고다. 나는 다 가졌다. 최고의 부자다. 그 두로와 같은 게 저와 여러분이었단 말이에요. 그런데 그 두로가 무너져 내렸어요. 무너져 내렸어요. 멸망당했다는 거예요. 자, 여기서 이제 끝나면, 끝나는데, 그 다음 말씀을 보니까 트위스트라고 그럴까요? 어떤 반전이 일어나요. 제가 왜 반전이라고 하는지 한번 볼게요. 7절에 보면, <웃음> 그의 입에서, 이방인의 입에서, 이방 도시의 입에서 그의 피를, 그리고 이방인의 그입 사이에서, 이빨 사이에서 그 가증한 것을 제거한다 이렇게 표현했어요 저 같으면 제거한다는 말 대신에 destroy, 멸망시킨다, perish, 완전히 날려버리겠다 뼈도 못추이게 밟아버리겠다 뭐 이런 식의 표현을 써야 될것 같은데 트위스트가 있어요 제거하리라, 영어로 take away 혹은 cleanse 씻겠다는 거야. 깨끗이 닦겠다는 뜻이에요. 그러면서 그들도, 이방인도, 저와 여러분이에요. 그분, 그들도 남아서, r e m 남아서, 우리 하나님께로 돌아와서, 유다의 한 지도자 같이 되겠고, 에그론은, 에그론은 아까 그 멸망에 받는 도시 리스트 중에 하나였죠. 뭐라고 얘기했죠? 소망이 수치가 되는 도시가 에그론이라고 그랬어요. 그 에그론이 누구처럼 된다? 여부스 사람같이 되리라 라고 말씀했어요 이게 왜 트위스트냐면 여부스 사람이 여러분 누구냐면 어, 출애굽한 백성이 드디어 여우수와 장군과 더불어 가나한 땅 약속의 땅을 치고 들어갔어요 그리고 여리고성을 점령하고 들어가서 드디어 마지막에 예루살렘을 점령해야 되잖아요 <웃음> 근데 그 예루살렘에 이미 살고 있었던 가나안 족속이 여부스 족속이에요. 이미 살고 있었던 가나안 족속, 여부스 족속. 그런데 그 여부스 족속에 대해서 여호수아 보니까 이렇게 돼 있어요. 예루살렘 주민 여부스 족속을 유다 자손이 쫓아내지 못하였으므로 여부스 족속이 오늘까지 유다 자손과 함께 예루살렘에 거주한다. 어 여부스 족속이 멸망 안 당했어요. 멸망 안 당하는 게 아니라 예루살렘의 유다 자손과 함께 거하는 민족이 되었다는 거예요 사사기에도 이런 말씀이 있어요 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부수 족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부수 족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주하니라 어 남아있다는 거예요 <웃음> 멸망당해야 되는 도시 이 두로, 시돈, 에글론, 아스글론, 아스돗 이런 수많은 도시들이 가사까지, 블레셋까지 다 멸망당하고 사라졌어야 되는데 아니, 웬 반전인지 하나님께서 그들의 죄를 제거하시고 이 사이에 끼어 있는 그 불손한 것들을 닦으셔서 클렌징하셔가지고 남게 하시는데 여부수같이 남게 하셨다 예루살렘에 남게 하셨다 예루살렘이 어디예요? 지금 성전을 짓는 바로 그 장소 우리의 신앙을 재건하는 바로 그 센터, 그 핵심 그곳에 여부수족석, 우리가 여부수족석 같은 이방인인데 우리를 그와 같이 예루살렘에 남겨놓으시겠다라고 말씀을 하신 거예요 아니 이게 어떻게 가능한 건가 생각하는데 (웃음) 다윗 왕이 와서야 드디어 그 예루살렘이 The City of King David, 다윗 왕의 도시가 됩니다 왕이 와서 여부스 족속이 드디어 같이 유다 민족과 살게 되었다 라는 것이 역사적인 증거인데 이게 어떻게 가능한 건가? 왕이 왔기 때문에 가능한 거예요 그래서 구절 말씀이 드디어 make sense 한 거예요 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라, your king, 네 왕이 내게, 내, 너에게 임하, 임하시나니? 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하셔서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 하면서 이 왕이 오셔서 드디어 이게 가능해졌다라고 이야기를 합니다 자이 왕은 성경에 계속해서 앞으로 오실 왕에 대한 예언이 있잖아요 근데그 왕을 이야기할 때마다 그 왕은 어떤 왕이냐면 공의롭고 정의로운 왕이라고 늘 이야기합니다 공의롭다 어, 사딕, 정의롭다, 어, 미시파트. 그래서 이 righteous하고 그 다음에 이, 어, 이 정의로운, j u s t i c e 한 그런 왕이 올 것이다. 그런 왕이 오면 우리와 같은 이방 민족, 여부스와 같은 우리들이 쫓겨나거나 멸망당하지 않고 남는자가 되어서 유다 민족과 같이 살게 된다. 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 음, 여러분 공의롭다 정의롭다라고 하면 은 시퍼런 정의의 칼날 같은 것들이 야, 이렇게 떠오를지도 모르겠어요 야 살벌하겠다 이 왕이 왔는데 공의로운 왕이 왔어 이젠 뼈도 못 추리겠네 이렇게 이야기할 수 있을 거예요 그래서 공이 정의롭다가 이렇게 따뜻하게보다는 차갑게 느껴지는 것이 사실입니다 그런데 성경에서 앞으로 오실 왕에 대해서 이야기를 하면서 어, 이런 말씀이 있어요 이사야 32장에 보면 보라 장차 한 왕이 오시는데, 그 왕이 공의로 통치할 것이다. 백방백들이 정의로 다스릴 것이다. 똑같은 말이에요. 어, 어, 앞으로 오시는 왕이 대단하게 이렇게 가, 하겠구나라고 했는데, 실은 이것이 어, 무섭고, 그 다음에 칼날 같고, 용서가 없고, 그럴 것 같은데. 실은 공의롭고 정의로운 통치를 하면 힘없고 연약한 자들이 살게 돼 있어요 우리가 생각하는 이미지는 이런 것 같아요 힘 있는 사람이 마음대로 휘두르고 결국은 힘 없는 사람이 피해를 당하는 손해를 보는 그런 것이 세계 역사라고 해도 아마 틀리지 않을 거예요 그래서 공의로운 사회를 만든다는 건 뭐냐면 법 앞에 그 누구나 평등한 것그 얘기 많이 나오죠? 법 앞에 누구나 평등하다 근데 세상은 법 앞에 모든 사람이 평등하지 않고 권력 자은 자들이 법을 마음대로 쓰는 거죠 자기 마음대로 법을 바꿔서 쓰는 힘으로 자기네들의 이득을 취한다는 거죠 그러니까 결국은 힘없는 자들이 피해를 당하고 소외당한다는 거죠 그런데 앞으로 오실 왕은 공의롭고 정의로운 왕이다 공의롭고 정의로운 왕이 오면 어떤 일이 벌어지느냐 이사야 11장 보세요 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 여러분 이것이 힘없고 가난하고 내세울 게 없는 자들에겐 복음이에요 공의와 정의가 그들에게는 이게 정의예요, 이 복음이에요. 왜냐하면 평등하게 판단을 받을 것입니까 그래서 사무엘상 앞으로 오실 왕에 대한 예언을 이렇게 하고 있어요. 왕이 오면 어떤 왕이 오면 어떻게 되느냐 가난한 자를 진토에서 일으키며 빈궁한 자를 걸음 더미에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 귀족들과 함께 앉는다고요? 천만에 만만에 이거는 말도 안 되는 일인데. 공의로운 왕이 오면 가난한 자나 빈궁한 자들이 귀족들과 함께 앉는다는 거예요 옛날에 자기네들이 마음대로 법을 트위스트해서 썼던 그 사람들과 같이 앉게 된다는 거예요 부조리가 물러나가고 오히려 힘없고 연약하고 병자들이고 여자들이고 아이들이고 그리고 이방인, 낙은애들, 외국인들 이들이 공의와 정의로운 왕이 오면 예루살렘에 하나님의 성전이 있는 바로 그 센터에 같이 유다 민족과 거하는 자들이 된다는 것 그래서 이사야서에 나오는 이 말씀이 실은 이스라엘 백성들에게만 주는 약속이 아니라 우리 이방인들에게도 주는 약속이었어요 이사야 41장에 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 이게 바로 우리에게 주시는 우리가 이방인이지만 우리는 여부수족석이지만 우리는 두로에서 망한 이방인이고 이제는 멸시 천대를 받을 수밖에 없는 포로민으로 살 수밖에 없는 우리들인데 공의로운 왕이 오고 정의로운 왕이 오시면 우리는 그게 사는 거예요 사는 거예요 그래서 저 말씀이 우리에게 주시는 복음이 되는 것이죠. 한 가지 더 감사한 거는 이 공의롭고 정의로운 왕이 어떤 왕이냐면 낙이 새끼 타고 오는 겸손한 왕이에요. 겸손한 왕이에요. 그래서 이 예언은 실은 야곱이 자기의 자손들을 축복하는 게 창세기 마지막에 나와 있잖아요. 그러면서 유다에 대한 축복을 보니까 이렇게 되어 있어요. 규가 유다를 떠나지 아니하며 규는 임금이 잡고 있는 지팡이에요. 왕권이 유다를 떠나지 않는다는 거예요. 이 유다의 지파에서 왕이 오신다는 거죠. 누구를 얘기하는지 아실 거예요. 그에게 모든 백성이 복종하고 그런데 이렇게 되어 있어요. 벌써 이 창세기에서부터 나오는 말인데 그의 나귀를 포도나무에 매며 그의 암새끼를 새끼 아름다운 포도나무에 맬 것입니다 앞으로 오실 왕은 나이 새끼를 탄다는 거예요 그래서 오늘 말씀에 아 바로 이나이 새끼 타고 오시는 분이 누구인지를 예언하는 이 스가려 말씀이 누구인지를 우리는 알게 돼 있어요 요한복음 12장에 이런 말씀이에요 예수는 한 어린 나이를 보고 타시니 기록된 바 시온에 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나기 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 예수 그리스도 왕중 왕이 정의롭고 공의로운 왕이 그것도 겸손하게 나기 새끼 타고 오시는 왕이 오면 저와 여러분 같은 이방인에게 소망이 생기는 거죠 내세울 거 없는 우리들에게 드디어 살 길이 열리는 거죠 멸망 당할 수밖에 없는 우리들이 어떻게 예루살렘에 거할 수 있을까? 어떻게 하나님을 섬기는 성전 안에 거하는 민족이 될수 있을까? 공의로운 왕이 오면 이게 가능하다는 것이요. 그러면서 오늘 본문 마지막 절이에요. 이 말씀을 이게 이렇게 풀려요. 내가 에브라함의 병거와 에브라함은 북쪽 이스라엘이죠. 그 대표하는 지파가 에브라임 지파잖아요. 에브라함의 병거와 그 다음에 유다를, 남쪽 유다를 상징하는 예루살렘, 예루살렘의 말을 끊겠고, 병거와 말을 끊겠다. 이게 무슨 말이에요? 전쟁이 끝난다는 거예요. 활도 끊으리니, 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요. Finally. 아, 이 임금이 오시면, 이 왕의 왕중이 오시면, 남북이 통일된다는 거죠. 더 나아가서 보세요. 그의 통치는 바다에서 바다까지 유브라덴 강에서 땅끝까지 유브라덴 강이 페르시아 끝이에요. 그렇죠? 페르시아 끝이라고 할수없어 페르시아의 중심이고 그리고 저 인도 국경까지 가는 것. 그 땅끝까지 그것이 어떻게 돼요? 그 통치가 임할 것이다. 세계의 평화도 이 임금 왕중왕이 오시면 된다는 것이죠. 이게 스가리아 선제를 통해서 우리에게 보여주시는 예언의 말씀이에요. 지구상의 유일한 분단국가가 우리 대한민국이래며요 그래서 어떻게 하면 에브라임과 예루살렘이 통일될까 어떻게 하면 서울과 평양이 통일될까 우리 성도들은 늘 그래서 기도하잖아요 우리 해외에 나와 있는 여러분들이 훨씬 더 조국을 위해서 많이 기도하잖아요 한국도 가끔 나가서 보면 은 대표 기도하는 분들의 기도를 듣는데 통일을 놓고 기도하는 분은 거의 찾기 힘들어요 그런데 우리는 늘통일 놓고 얘기하잖아요 보금으로 통일되기를 위해서 늘 기도하십시오 뭐 힘으로 눌러서 통일하는 것 모르겠습니다 보금으로 통일하는 것이 뭔지 구체적으로 어떤 정치적인 형태를 취할지는 저도 잘 모르겠지만 분명한 것은 예수 그리스도 왕 우리 주님이 오셔야 이게 이에 통일이 가능하고 세계 평화도 그게 가능한 것이죠 그거를 스가랴 선지자를 통해서 보여주셨다는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 던지는 질문이 이거예요. 누가 진정한 이스라엘인가? 누가 진정한 유다 백성인가? 누가 진정한 예루살렘 성전에 거하는 예배자들인가? 이 질문을 던질 수밖에 없어요. 어제 우리 헵시바에서 조태원 목사님이 누가 진정한 유다 백성인가? 누가 진짜 이스라엘 백성인가? 그질문 던졌잖아요. 이면적으로? 외형적으로는 뭐 혈통이 이스라엘 백성이면 이스라엘 사람이라 할수 있지만 내면적으로 진짜 이스라엘이 누구냐는 거죠 로마서에서도 진짜 아브라함의 자손이 누구냐 진짜 크리스천이 누구냐 오늘 말씀이 바로 그런 것 같아요 예루살렘에서 태어났다고 예루살렘에 거할 수 있는 자격을 가진 것이냐 오늘 말씀 보라 여부수 족속 같이 하게 되요. 멸망당할 이스라 이방인들이 여부수 족족 같이 유다 민족과 더불어 예루살렘에 거하는 일이 일어날 것이다. 그래서 저와 저같 우리들이 조국을 떠나 이 미국 땅에서 살고 있으면 이 주일에 하나님을 예배하는 예배자로 오늘도 이 자리에 모여서 하나님을 예배하고 있다는 이 사실을 생각해 보면 이게 바로. 어, 에글론을 여부스와 같이 하는 하나님의 은혜가 오늘도 우리에게 임하는 것을 체험하는 현장 아니겠어요? 우리가 원래 이방인이잖아요 우리가 원래 이 자리에 있을 수 없는 사람이잖아요 어떻게 1 0 0여년 전에 한국에 복음이 들어왔고 그 복음으로 말미암아 우리가 예수 믿게 되었고 이민을 와서도 이와 같이 하나님을 예배하는 이 예배의 현장에서 같이 모여서 주의 이름을 높일 수 있다는 이 사실 하나만 생각해봐도 스가랴 선지자를 통해서 예언하신 말씀이 그대로 우리에게 이루어진 것을 우리는 체험할 수 있다고 생각합니다 그래서 우리에게 남아있는 것은 하나님을 자랑하는 것 외에는 내 안에 있는 것으로 두로에 쌓여있는 은과 금 그거 가지고 자랑 옛날에 하면서 살았는데 그걸 다허물으나 우리 하나님께서 이제부터는 우리의 자랑은 여부스족속이 예루살렘에 같이 거하게 하셨던 그 은혜를 체험하는 자들이기에 하나님만 자랑하는 백성으로 삼으신 것이죠 그래서 이사야 45장 보세요 이스라엘 자손은 다여호와로 말미암아 의롭다 힘을 얻고 자랑하리라 하느니라 우리가 이제는 진정한 하나님을 예배하는 이스라엘이 되어서 진정한 아브라함의 자손이 되어서 우리는 하나님의 의롭다 하심을 잃고 나를 남은 자 삼아주시고 의로운 왕이 오시고 공의로운 왕이 오셔서 겸손한 왕이 오셔서 우리의 죄가를 대신하시면서 우리를 하나님의 자녀 삼으신 것에 너무너무 감사해서 이제는 하나님만 자랑하며 사는 민족이 되었다 이렇게 말씀하는 거죠 아멘입니다 그래서 에베소서 2장에 이렇게 얘기하고 있죠 너희는 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 네가 뭔가 좀 잘하고 뭔가 업적을 쌓은 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 자기가 뭐된것이냥 자랑하지 자기가 뭔가 대단한 업적을 이룬 것을 이력서에 쓰는 것을 자랑하지 못하게 합니다 그래서 고린도전서에는 이런 말씀했어요 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 우리 같이 읽을까요? 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하함 이제 이 우리에게 남은 거는 주 안에서 자랑하는 거 외에는 할게 없죠 진짜 여러분 뭘 자랑하고 싶으세요? 우리가 은혜로 구원을 받았잖아요 그 말은 여러분이 기여한 게 하나도 없다는 뜻이거든요 내가 이렇게 했더니 내가 구원 받았다 Oh, God helps those who help themselves 하늘은 스스로 돕는 자를 도왔는데 그게 나다 내가 이렇게 했더니 하나님이 나한테 이런 구원의 은혜를 베풀어 이게 통하지 않는 것을 역사적으로 증명해 내셨잖아요 그리고 그 증명한 예언이 성취된 그 결과에 우리도 포함되어서 여부스족석 같은 우리들이 예루살렘에 남아있는 자가 되어 있다는 것 그게 저와 여러분의 현 주소이고 그래서 우리의 자랑은 주 안에서 자랑할 것 외에는 없다는 사실 period 가끔 음, 뭐 소위 뭐 시험든다는 표현을 쓰잖아요 교회 안에서 근런데 목사니까 시험 든 분들을 이렇게 위로도 해야 되고 등도 두들겨 드려야 되고 해야 할 일을 해야 되겠죠 그런데 시험 든그 원인을 살펴보면 막 너무너무 속이 상해 예. 예수 안 믿는 사람이 그렇다면 이해가 돼 그건 완벽하게 이해가 돼요 그런데 예수 믿는 사람, 즉 자랑할 것이 주 안에서 자랑할 것밖에 는 없는 저와 여러분 우리가 내세울 것이 있다면 나를 멸하지 아니하시고 제거하시고 닦아주셔서 남게 하셔서 예루살렘에 거하게 하시는 그 은혜 외에는 자랑할 게 없는 우리들이 시험된 이유를 감안해 보니까 그런 게 아니야 내 이름이 주보에 안 나와가지고 시험 들어가지고 죄송한 표현이지만 그 수준뿐이 안 돼요 그래서 속이 상한 거예요 뭐 정말 멋있는 거 가지고 시험 들었으면 좋겠어요 왜 나를 순교의 현장으로 안 보내십니까? 어, 나 이런 교회 처음 봤습니다 이러면 내가 이해가 돼 근데 자기 이름이 안 됐다고 실질적으로 저에게 일어난 일을 한번 얘기해 볼까요? 울면서 왔어요. 두보를 들고, 우리 교회는 아니에요. 그러고 왔어요. 나왜 큰일 난줄알았어왜 우세요? 그랬더니 목사님, 제 이름이 집사로 나왔어요. 제가 장로인데 집사로 나왔대 그래가지고 울면서 가지고 왔어요. 이수준뿐이 안 돼. 믿는다면서 이수준뿐이 안 돼요. 우리 안에 자랑할 것이... 나같은 죄인 멸하여 예루살렘은 커녕 그 근처도 못올 우리들을 하나님의 예배의 자리까지 은혜로 이끌어주신 그것이 전부라고 해도 틀리지 않는 우리들이 주차장에서 주차자리 가지고 싸워요 그 정도뿐이 안 돼요 예수 믿는 사람들이 안 믿는 사람들 싸우는 거는 이해가 돼요 근데 우리들이 그래요 우리가 뭐 대단한 사람인 것 같은데 겸손한 왕중왕 낙이 새끼 타고 오신 우리들의 왕 그것이 왜 복음인가? 근데 실은 이거야말로 동그란 삼각형 같은 모순적인 말 아니에요? 어떻게 왕중 왕이 겸손해요? 겸손한 왕 이건 말이 안 되는 거예요 Doesn't make sense at all 이 세상에서는요 왕 앞에 겸손한이란 수식어를 솔직히 붙일 수가 없어요 말이 안 되거든요 그런 케이스가 별로 없거든요 아니 거의 없어요 겸손한 대통령 doesn't match 그렇죠? they don't go together 겸손한 대통령 이게 같이 가요? 겸손한 굴지 그룹의 회장님 이게 이미지가 같이 가요? 자기 것을 자랑하는 것들이 너무 너무 많은 사람들, 최고의 그 엘리트를 달리고 있는 사람들, 그 앞에 겸손한 홍길동 이름을 붙여가지고 겸손한 이게 today go together or they don't match together 어느 게 맞아요, 여러분? 한번 여러분의 이름을 넣어서 이름을 넣어서 겸손한 홍길동 한번 해보실래요? 그게 어떻게 느껴지시는지 해보는 거예요 자기 이름 넣어서 겸손한 그 다음에 김한요 이렇게 넣어보는 거예요 시작! 겸손한 왜안 해요? 제가 안 하는 이유를 얘기해 볼까요? 겸손하지 않아요 겸손한 김한요, they don't go together they don't go together 이게 속상한 거예요 겸손한 나이 새끼 타고 오신 왕중왕 진짜 말이 안 되는 거거든요 그런데 그분에게는 겸손한 우리 주님이란 말이 되는데 그 은혜로 전부 1부터 100까지 사는 우리가 앞에 겸손한을 붙이는데 말이 잘안돼 뭔가 우리는 자랑할 게내 안에 있어요 내가 만들어낸 게 있어요 나를 지켜 세우고 싶은 게 있어요 내 이름이 왜안 나왔냐는 거예요 내 이름의 순서가 왜 제대로 이게 알파벳 순서냐 가나다라 순서냐 이걸 따지고 있어요 그 수준뿐이 안돼 어떤 그 자매님이 자기 지갑에 남편 사진을 가지고 다녀요 그래서 야 남편 되게 사랑하나 보다 우리 아내는 그런 거안 가지고 다니는 것 같은데 이런 생각을 했어요 그랬더니 아 목사님 그런 게 아니래요 어 그럼 왜 가지고 다니세요 자기가 힘들고 어려운 일이 있을 때마다 지갑을 열어서 남편을 본다는 거예요 야 진짜 남편이 대단한 남편이구나 아니 그게 아니라 남편을 보면서 내가 이 인간과도 살았는데 (웃음) 내가 못할 일이 뭐가 있겠느냐 (웃음) 그러면은, 못할 일이 없대요. 내가 이 인간하고도 같이 살았는데, 내가 못할 일이 없 그래서 남편 사진을, 어, 가지고 다닌다는 거예요. 오늘 다 집에 가서서 아내들이 내, 내 사진을 갖고 다니는지 한번 확인해 보시기 바랍니다. 여러분 사랑해서 아닐 수도가 있어요. 예. 얘가 좀 잘못됐지만요, 음, 만약에 가능하다면 예수님 사진 가지고 다니면 어떨까요? 아무리 힘들어도 아무리 교만하고 싶은 유혹이 와도 뭔가 좀 이렇게 어깨에 힘주고 내세울 게 있고 뭐 진짜 치사하게 말이죠 장로 안 됐다고 딴 교회 가는 그런 수준뿐이 안 되는 우리들 아니에요? 치사하잖아요 말을 안 해서 그렇지 이 교회는 나를 인정 안해 여기만 교회냐? 그게 우리 수준이에요 내게 자랑할 게 있는 거예요 그런데 실은 자랑할 걸 주한의 뿐이 없다고 얘기했잖아요 여부스 같은 족성인데 예루살렘에 남게 하셨잖아요 그 은혜로 이제는 자랑할 거 있다면 주님의 은혜만 자랑할 것밖에 없는 죽었던 자를 살리신 거 아니에요 그 예수님 사진을 뜰수 있다면 야 예수님이 나를 이렇게 사랑하셨는데 힘을 내면 어떨까요? 우리 셀폰에 네? 셀폰에 남편 사진은 없어도 예수님 사진이라도 예수님이 받은 은혜라도 우리가 리마인드 할수 있다면 내가 이렇게 교만하면 안 되지 내가 뭘 자랑할 게 있다고 떠내려가는 죽어가는 나를 건전해서 살려나셨는데 내가 거기서 뭘 얘기하겠어요 보따리를 내놓으라고 하는 이런 배음망덕한 사람은 되지 말아야지 그런 은혜로 살아가고 그래서 자랑할 것이 있다면 주 안에서 자랑할 것밖에 없는 하나님의 은혜 외에는 자랑할 것이 없다는 거 아니겠어요? 저는 중학교 2학년 때 거듭나서 그때 하나님 앞에 헌신하고 자로나 우로나 치우치지 않으려고 그냥 여기까지 달려왔다고 이미 말씀을 드렸습니다 지금도 눈을 뜨면 제첫 기도는 하나님 나 같은 죄인 구원해 주셔서 감사합니다 이게 제눈 뜨면 처음으로 하는 기도예요 지금까지도 그 기도를 하는데 지금 생각해 보면 그때 그, 거듭났을 때 받았던 은혜는 제가 이렇게 표현하자면 이렇게 표현하시요까무러 치게 좋았던 것 같아요. 더 좋은 말 있으면 더 좋은 말좀 썼으면 까무러 치게 좋았어요. 너무너무 좋았어요. 그래서 <웃음> 수양관에서 내려와가지고 동생들을 봤는데 제가 제일 마시거든요. 여동생, 남동생 있는데 너무너무 좋으니까 이 좋은 은혜를 손색이 가지 않게 잘 지키려고 동생들에게 존댓말을 쓰기 시작했어요 그래가지고 동생들이 우리 부모님한테 가서 엄마, 아빠, 오빠가 좀 이상해진 것 같아 (웃음) 우리에게 존댓말을 했네그 정도로 까무러치게 좋았어요 너무너무 좋았어요 그래서 지금도 감사한 게나 같은 죄인을 구원해주시는 하나님 앞에 감사하고, 내가 무엇이 간데, 오늘도 이렇게 말씀의 사역자를 쓰시는 게 너무너무 감사해. 그래서 힘들고 어려울 때, 나는 그게 켜져요. 교만해서 뭐냉가지좀 의시되고 자랑할 거, 뭐 누가 무시당했다. 그래가지고, 아, 저 사람이 나를 왜 무시해? 화가 날 때, 아, 다시 켜져. 그렇지. 무시당해도 싼 죄인이지 나는. 그런데 나 같은 죄인은 하나님이 구원하셔서 예루살렘에 있게 하셨지. 아, 이게 자꾸 생각이 나니까 거기서 자랑할 거는 우리 주님밖에 없다. 그러니까 저는 어, 주님이 뭐 하라고 그러면 그냥 하고 더 하고 싶어요. 주님이 너무 너무나 고맙고 사랑스러우니까 뭐 하라고 그러면 더 하고 싶어요. 일주일에 하루 오라고 그러면 이 은혜를 아는 사람은 하루만 와요? 더 오면 안 돼요? 그럴 것 같아. 저는 일주일칠 7일 오라고 해도 오겠어요. 그래서 목사가 됐는지 모르지만, 어쨌든. 근데 여러분, 일주일에 한번 교회 오라는 거 어떻게 생각하세요? 아, 좀 쉬려고 그러면 또 오라고 그러네? 아니, 뭐 그런 거 가지고 짜증을 내세요. 아, 갑자기 뭐햅시바 일천은 뭐야? 아유, 이 하루 나오는 건데, 또 하루 또 나와야 된다는 말이야? 왜 우리를 들들 못 가? 여러분, 그러겠어요? 아니면, 아유, 더 나오면 안 돼요? 수요일은 나오면 안 돼요? 매일 나오면 안 돼요? 나 같은 죄인 살리신 그 은혜고마서 하나님께서 뭐 하라고 하면 더 하겠네. 하나 내놓으라고 하면 둘 내놓겠네. 그게 우리 마음 아닐까요? 이게 하나님의 사랑을 아는 자들의 고백이 아닐까요? 사랑하는 여자친구가 페이퍼 써달라고 리포트 써달라고 그래도, 전공이 달라도, 밤새 워가지고 자기 여자친구 리포트 써주는 게 사랑하는 사람에 대한 특권 아니에요? 사랑하는 여인이 집에 데려다 달래요. 아, 내가 왜 그런 걸 데려다 주냐고. 그게 연인이에요? 저는 5분만 가면 우리 와이프 집이었어요. 아, 제일 마음이 안 좋았어요. 한, 한 시간은 가면 얼마나 좋을까. 네. 사랑하니까, 사랑하니까, 그것도 한 번이라도, 열 번이라도 가겠다. 우리 딸이 산타바바라 학교 다니잖아요 우리 딸이 오라 그러면 저 가요 우리 딸이 오래? 내가 가야지 누가 가? 왜요? 가고 싶어요 내가 너무너무 사랑하는 딸이니까 야 UCI로 오지 왜 산타바바라 가가지고 이 고생이야? 저 그런 적 없어요 산타바바라도 가는 거야 가는 거야 우리 딸 데리러 가는 거야 우리 주님이 나를 그렇게 사랑하셨는데 우리의 교만이 뱀처럼 고개를 쳐들 때마다 뭔가 내가 대단한 사람인 것처럼 의기양양해지고 목에 힘이 주는 유혹이 올 때마다 나를 사랑하시고 영원히 지옥 가도 할 말이 없고 항변할 수 없는 나 같은 주인 구원하여 주셨는데 주 안에서 자랑하라 주님의 은혜 외에는 내세울 게 없는 이 하나님의 은혜를 생각해 보면 우리가 넉넉히 하나님께서 나는 스스로 도울 수 없는 자임을 고백한 우리들에게 베푸신 은혜를 자랑하며 사는 이 시대의 하나님의 자녀, 이 시대의 하나님의 백성 되지 않겠습니까? 이 은혜를 누리며 살아가는 저와 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다 어, 이 찬송 한번 같이 부르고 싶은데요 음, 우리 박경철 목사님이 이렇게 찬양하면서 우리 팬데믹 동안에 여러분들을 위로하면서 은혜로운 찬양 나눴던 프로그램 기억나세요? 유튜브? 그 중에 제가, 제가 마지막에 나왔나? 막 이제 성도님들이 오기 시작할 때 했던 찬양인데 그때 제가 불렀는데 이 찬양 너무너무 은혜를 많이 받아가지고 그때 막 불렀던 찬양인데 생소할 수도 있을지 모르겠지만 한번 가사 내용을 생각하시면서 정말 내 안에 자랑할 것은 주님의 은혜뿐이 없습니다. 이런 고백을 가지고 이 찬양 한번 같이 불렀으면 좋겠습니다. 이제는 내가 없고 그...
1: 이 제는 내가 없고 오직 예수 님만 내 안에 살아 계신 오직 예수 님만 찬양 하며 살 리라, 하며 살 리라, 예배 하며 예배 하며 살 리라, 내 안에 계신 오직 예수 님만, 주你们나의你们나 주님은 주님은
0: Let's pray together. 여러분 여러분은 두로와 같은 존재들이었어요. 나는 난공불락이다. 누가 나를 공격해? 나는 스스로 나를 도울 수 있는 두로와 같은 요새를 가진 자들이다. 내가 누구한테 손을 내밀어? 내가 누구를 의지하고 도움을 청해? I c a 두 do it myself. 그러면서 여기까지 왔는데 하나님은 수도 없는 실패와 무너진 나의 자존심과 나의 삶에 깨어진 부분들을 많이 경험하게 하셨어요 그래서 멸망당한 줄 알았는데 그런 자를 예루살렘에 남겨두시는 여부수족 속과 같은 존재가 나라는 것을 오늘 말씀이 깨닫게 해주셨어요 이제부터는 주님 자랑하며 사는 것 주님의 은혜가 없이는 살수 없다는 것이 고백을 하며 사는 자들이 되는데 하나님 겸손하게 해주옵소서 내 이름 앞에 겸손한 이 형용사를 붙이는 게 어색하지 않게 해주세요 정말 하나님 앞에 은혜만 자랑하고 살아가는 자 되게 해주세요 우리의 기도의 고백이 되어야 될줄 믿습니다 우리 이마음 가지고 하나님 앞에 겸손히 나아갑시다 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 깨닫게 해주는요 너무나
1: 감사합니다 주님 도와주시옵소서 주여 하나님께 주시옵소서 원하고 기도합니다 하나님 아버지 믿습니다 진정 주님의 은혜 우리의 가운데 함께 있을 것을 믿습니다 주여 도와주시옵소서 하나님께서 함께 주시옵기를 원하고 기도합니다 하나님 아버지 하나님 아버지 우리가 주님과 매도를 주시옵기를 원하고 기도하오니 하나님의 남자들에게 하여 주시옵기를 원합니다 애그로는 소망의 수치가 되는 자는 그러한 도시라고 했는데 하나님 아버지 우리를 다시 세워주시고 일으켜 주시고 세워 주시고 회복시켜 주시고 일으켜 세워 주시고 하나님의 은혜로 우리를 게하여 주시옵소서 하나님 아버지 믿습니다 함께 주을 믿습니다 모아 주시옵소서
0: 하나님 아버지 아무것도 아닌 우리들 과거 잘 나갔다고 요새와 같은 두로와 같은 섬이 바로 나였다고. 생각했었는데 허물어져 있는 나의 모습을 보며 이미 멸망에서도 열두 번은 멸망했을 나와 같은 연약하고 부족한 이방인이었던 우리들을 하나님을 예배하는 예루살렘에 남게 하시는 하나님의 은혜에 다시 한번 감사를 드립니다 정의롭고 공의로우신 왕중왕 우리 주 예수 그리스도께서 낙이 새끼 타고 오셨다는 것이 우리가 살 길이고 그것이 나의 복음임을 고백합니다 이제는 그리스도 예수 안에서 자랑하는 자 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘. 아멘